0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。就像 C.S. 路易斯说过，他说每个人都觉得宽恕是一个可爱的观念，直到他有了真正需要宽恕的事情
2: 。比如说，我们首先要明白上帝的意思，是一种恢复性的意、啊，而不是一种报复性的意，不是一种惩罚性的意。
0: 法律啊。可能是我们在这个世界上对抗邪恶的一个最高的方法了
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到深度饭桌派，热点上不停。呃，回到的意思就是欢迎你们回来，回到我们的讨论，回到我们接着上一期关于江哥妈妈诉流星案，回到这个节目来。呃，我们在上一期已经大概讨论了一下江歌案和这个案件引起的一些反响。那我们今天就继续往深入的讨论一下，这个可能就跟我们呃的信仰有关了。那在讨论之前，我们先跟两位打声招呼。啊、呃，你好，维恩
2: 。嗨，你好，海伦。嗯
1: 。还有，你好，阳光
2: 。啊、哦，
0: 海伦好，维恩好，听众朋友好。嗯
1: 听众朋友们好，大家好。呃，在这个江哥妈妈诉刘星案的当中啊，我们就像我们之前讲到的，这个网络上啊，可以说是掀起轩然大波。当然，其中有正方，也有反方，也有支持刘星的。那支持刘星的呢，对江哥妈妈江秋莲呢，啊、呃，最大的一个指责吧，就是说，哎，你为什么这件事都过了，你为什么不把这件事放了呢？你为什么不能让这件事情？过去就过去了，你你重新开始你的生活，就是你应该原谅啊、呃！特别这个“原谅”这个词用到我们信仰的语境，在教会的教会群体当中呢，也会出现，就是好像我们会觉得，哎，呃，我们的信仰就要求我们爱人，要为仇敌祷告。那江哥妈妈类似的这样的案件，也应该采取的就是啊、呃，饶恕、原谅。放下这个，重新开始，也有这样子的一些声音出现。那但是我们这儿先强调，我们所有的讨论不是针对江哥妈妈，我们不是要求他啊、呃、怎么样，因为他不是基督徒啊，我们没有权利要求江哥妈妈去原谅和这个呃饶恕。但是我们会回到我们信仰的这个层面，我们去反省一下。呃，如果是我们自己遇到这样的情况，呃，我们。按照圣经原则去说原谅，去说饶恕，我们真的能做到吗？我们如何做到呢？呃，我们可以来讨论一下这个问题哈。嗯，那当然，我先说一下我，我觉得我不敢想象我能做到，太难了
0: 。<笑>你你要是能做到，也不是你做到的
1: 。<笑>对
0: ，其实啊，这个事情啊，呃，网上的舆论呢，大部分呢，就主要指责刘鑫呢，就是说他忘恩负义。恩将仇报，嗯、这就是、嗯、这是一个朴素的人的价值观和情感观啊！嗯、我非常赞同呃维恩的这个观点，就是说不能由舆论来影响司法的独立啊。<对>呃，舆论如果影响了司法的独立，太可怕了，那就成了人民审判了，是吧？嗯、是是那你要是按着舆论。这个网上的这些网友们的观点，那要油炸呀，要碎尸万段呀，那就会会酿成更大的悲剧，是吧？嗯、呃，但是我想问维恩，就是说法理它是不是也是建立在一定的民意上面的呢？或者是法律它是是不是也是建立在一个公众道德和公众价值观上呢？嗯、如果从法律专业人士的角度看的话。
2: 呃，我不是呃什么法律特别专业的人士，我只是学了一点点。但是我我个人观点啊，认为就是说嗯、呃、法律的根基它是要保护一些这个啊、呃、核心的价值，就是所谓的这个社会我们所共同认定的一些核心的价值，比如说公平正义。啊，善良的风俗、秩序等等这些社会最核心、最根本的一些价值，它是要去保护的。然后呢，但是你在实际去制定法律的过程中，就有一些问题就要看到，就是说你哪些是属于这种核心的价值，哪些不是这种？因为因为我们的价值体系也有很多道德上的价值，有些并不是真的是法律它要保护的价值，或者说是它是法律要鼓励，但它并够不上这种需要用啊。强制手段去保护的这种东西，另外还有一个啊、呃、问题就是说，我们要思考就是法律和道德的界限在哪里？像上次我们讲啊、呃，能不能用法律去维护道德的价值？或者说是有些可以，但是是不是应该所有的道德价值都要用法律来维护？换算我们如果用法律来保护所有道德的话，道德本身就被解构了。嗯因为道德它，它它的价值在于说是一个你自觉自愿主动啊自愿去做出的行为，它才有它的道德价值在里面。嗯、道德与法律的界限，我们觉得还是需要去啊划分清楚
0: 。我不知道二位有没有印象哈，在前些年我们经常会提到一个词叫道德法庭哈，其实是呃人们用道德来做一个审判。其实这个道德法庭，因为它没有呃可执行的这种法律手段，所以道德。也就仅仅是在道德，它不可能是,是一个是一个法庭。如果用道德来审判的话，那可能只有上帝能做这样的审判
3: 。
0: 嗯，呃，我觉得维恩就是说，他说要警惕的是，不要让舆情，不要让舆论影响了法律的独立性。嗯嗯
1: 、对，实际上这是实际上
0: ，<是>实际上我觉得顺着这个角度谈挺有意思的。呃，其实从某个角度来看的话，法律啊。可能是我们在这个世界上啊，对抗邪恶的一个最高的方法了，就是世俗的世俗的人，世俗的人对抗邪恶的一个最有效的方法
1: 了。那罗老师，人家罗老师说，法律是对人最低的要求
0: 。是啊，是最低的要求。但是你要知道，这个最低的要求可能是一个终极的方法。你就说，他是法律是底线啊，当然是底线，是最低的要求。但是。我是说是，是、嗯、是这个世俗最高的方法。那么，呃，我们就看这个法律，这个法律都已经试了最高的方法，但它有没有解决问题呢？我很赞同罗老师的那个，说它是一个对人最低的要求，它没有解决问题
1: 。它解决既没有解决有办法，
0: 对，<决>既没有解决江哥的母亲失去了自己的女儿的问题，嗯、也没有能够让这样的事情给人足够的教义。啊，
1: <哈>嗯、那么悲剧不再重演哈，江也江哥的
0: 母亲说的一句话，我我听了以后反复的在思考这句话，他其实就是在讲法律能不能够伸张正义。他说，嗯，这个官司如果我赢了啊，他如果赢了，他就要教育其他的孩子不要去做刘鑫那样的人。他、嗯、说，如果这个官司我输了，我就要去教育其他的孩子不要做江哥那样的人。
1: 这个是，这也是,是一个震撼的一句绝望
0: 啊！其实我们现在要看到的是，在这个世俗的世界里，即使我们觉得有了像法律这么高级的东西，它依然不能解决我们的问题。我觉得我们可以大胆的去讨论，呃原谅、宽恕这样的词，但是不要过于轻浮的去讨论原谅和宽恕。嗯
2: 对，我觉得这个啊、呃，阳光弟兄说的非常好，这个确实是一个，他<的>这个是很一个很沉重的问题啊，我们要很严肃去讨论。但是，嗯，那法律这么高级的东西，能不能够解决这个世界上罪恶的问题？原因在哪里呢？就是说，我觉得这里面可以谈的问题也蛮有意思的。第一个就是说，我们本身是在这个是要肯定，就是说，我们是生活在一个堕落的世界，嗯、就是我们在，我们在一个堕落的世界里面，这个。耶稣他还没有再来。当我们我们从基督徒角度上讲，只有当耶稣再来的时候，天国完全降临在地上的时候，才有可能除去这一切的罪恶。嗯但是在这个之前，我们只是说啊，天国还没有完全降临，地上还有罪恶，还有死亡，还有这些事情在。是，就是说我们人不能靠自己来建立一个天国，无论你用法律，还是用道德，还是用，哪怕你把福音传到全世界每一个角落，嗯、你也不能够避免世界上仍然有这些罪恶的事情存在。这是第一个。第二个就是说，那么法律它到底的它的意义在哪里？换句话讲，什么叫做伸张正义？江哥的妈妈说要伸张正义，什么叫伸张正义？其实我们。就是我，我觉得也可以去啊、呃，大家来讨论的一个问题，就是说啊、呃，传统的观点可能认为说，伸张正义就是说，恶人得到惩罚，嗯、得到报应，然后善良的人得到他的奖赏，对吧？我不知道大家是不是这样认为啊？
1: 对，惩恶扬善嘛
2: 。对，但是呢，我们会发现一个问题，就是说，哪怕你把这个陈世峰他这个杀人犯，你把他判了死刑了，判死刑把他这个处决了，他也不能够挽回这个江哥的生命，嗯、对吗？你把刘星。罚得倾家荡产，你也无法去弥补这个江哥妈妈的伤痛，对吗？就是说，正义这个东西，如果单纯只是去报复，去报复那个作恶的人。它并不能起到一种所谓的恢复或者是补偿这个侵害的作用，它可能会起到一个警醒，就是说给别人警示。你看、哦，这个人他杀人了，他要付出生命的代价；这个人他怎么样偷东西了，他要他要付出一些财产上的代价，起到一个一个所谓杀鸡儆猴的作用。但这个也不能够去避免这种同样的事情再次发生，因为我们看到世界上这么多事情重复在发生。那么，就是这里就谈到，就是说，那就是一种所谓惩罚性的正义或者说报复性的正义。它有没有价值？它的它合不合理？就是我们我们所谓的公正，我们怎么样去理解正义、公义？怎么样去理解？其实放到我们的信仰里面也很有意思，就是我们怎样理解上帝的义？他的义是这种所谓的报复性的义、惩罚性的义，还是一种所谓的另外一种义？嗯、我们看的是现在有很多这个国家都在废除死刑，嗯、为什么要废除死刑？就是你如果把一个杀人犯用死刑判决让他去处决了，把这个人杀死，并不能够让那个被杀那个受害者复活。去杀下这个人，只是造成了更多的伤害。事后这种报复并不能弥补之前的损失。当然，这只是废除死刑其中一个原因啊。那么，这种惩罚性的、这种报复性的、这种正义，到底是不是啊合理的，嗯、或者是不是真正的好的？还是说我们人处于一种很原始的这种所谓的报复的冲动？就是我要你，你打的，我，要打回你去，我要报复你。或者说，江哥妈妈她讲的这种伸张正义，是到底是正义，嗯嗯、还是一种报复性在后面？
1: 我我是觉得，这个、嗯,嗯，既然世界上有法律哈，既然我们各个国家其实已经制定了法律来限制恶，不管是它是惩罚性的还是报复性的，但是在法律的框架许可的范围内，我觉得走法律是。一个最基本的一个选择，当然，你说到呃，我们来谈到真正的能解决问题，那个就一定要进到超越法律的一个层面，那就是信仰的层面了
0: 。人们以为超越法律的是道德，嗯、实际上也不是。人的情绪化的道德是靠不住的。那么，我们不得不谈到的是，嗯、呃，宽恕和爱，但是。嗯我刚才海伦有说说啊，江哥的母亲不是一个基督徒，我们没法要求他去宽恕和爱。其实我觉得，即使他是一个基督徒，我们也没法去要求让他去宽恕和爱。只有上帝做得到，因为这个宽恕和爱不是一个人强制做出来的，也不是一个人靠自己的力量能够做出来的。他一定是他被爱了，他被宽恕了，他才有这样的力量去。他是一个。是一个站到一个怎么说呢？我我不知道我们能不能说清楚，是一个拥有无比大力量的人才能够做出这样的一个举动。嗯嗯、当然，宽恕和爱的力量也是无比巨大的，嗯、那个力量大到真的是摧毁人的这个固有价值观的这样的一种力量。嗯
1: 嗯嗯但是我这儿想强调一下，就是当我们谈宽恕的时候，我们并不是说他不接受他所犯罪带来的惩罚。我觉得不是这个意思。没错，他在、呃、不是说他在这个
0: 法律上承担的责任就应该被就应该,就应该承担。那宽恕是什么呢？<对>实际上，宽恕就是你不再恨他了
1: 。呃，对，那、呃、这个一定会讲到的。我是想说的话，其实人没有办法赦免人的，只有上帝能赦免人。对的。
2: 对的圣经里面是这样讲，就是说《以父所书》里面《嗯、以父所书》四章三十二节说：“啊、呃，你们要以恩慈相待，存、嗯、怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样，嗯、对吧？”就像你们刚刚讲的，就是我们先被上帝饶恕了，我们才可以去饶恕别人，嗯、对吗<吧>
1: ？其实这种例子也挺多的，嗯、我们不是说没有，但我们这个不是谈我们需要谁去做这件事，而是我们说现实生活中是有这样子的一些例子的。嗯比如说我知道的哈，比如说就是很早，嗯、大概是九十年代，有一个叫卢刚吧，爱城凶杀
0: 案是吧？啊、哦
1: ，对，爱城凶杀案，
0: 当时对我的冲击也是非常大
1: 。对对对
0: ，这个因为在我信主的时候就看到了这样的一个故事哈、啊，嗯、就是一个叫嗯、呃、卢刚的一个留学生，哎，也是留学生啊，嗯、你看，对，嗯、呃，在美国的这个爱城啊。他这个，因为他自己这个心胸比较狭隘吧，可能呃也受到一些一些不好的待遇哈、啊，嗯、他就拿了一把手枪杀了好好几个人，他的导、呃、杀有,有他的同学、同学导师，还有一个副校长
1: 还有一个副校长
0: 。这个原谅的故事呢，就是在这个副校长的身上。这个副校长叫安妮，而且他跟这事儿没关系，他是在另外一栋楼里。这个凶手是下意识的跑到另外一个楼里，就开枪打了，把他打死了。嗯，安妮去世了以后呢？呃，所有的留学生啊，就等着这个，等着这个死者、伤者以及周围公众对他们劈头盖脸的这种讨伐。他们甚至当时已经做好准备，把所有的行李都放在后备箱里，就准备随时撤离了。他们担心会被会受到连累，对，因为卢刚已经自杀了嘛。嗯、然后他们就接到了一封信，这封信是安妮三个兄弟写的。嗯、他说：“我们刚刚经历了这突如其来的巨大悲痛。”在我们伤痛缅怀安妮，就是他们的姐姐的时候，我们的思绪和祷告一起飞向你们，也就是卢刚的家人，就是那个凶手的家人，因为你们也在同样经历同样的震惊与哀哭。他说：“安妮信仰爱与宽恕，我们想要对你们说，在这艰难的时刻，我们的祷告和爱与你们同在。”这个确实是，呃。震惊了很多人，就包括写这个故事的人，后来呃也成为一个牧师，呃，包括很多人在信主的路上，包括我自己，也是被这种这么高级的一个爱和宽恕，嗯、这不是人做出来的，嗯，呃，是打动的，这个一定是从神来的，这个力量太大了。在当时安妮的这个追思礼拜上，就是说，当时很多的留学生啊，他们呃非常忐忑，的，因为他们都是中国留学生嘛，他们怕被人家当成一个呃这个施恶的群体对待，但是他们都去参加了安妮这个校长的呃追思礼拜。在这个追思礼拜上，主持的牧师都伸手向他们祝福，说愿上帝的平安与你同在啊。当他们也听不太懂，嗯、但他们听懂了一句话，那个牧师说：如果我们让仇恨。笼罩这个会场的话，嗯，安妮的在天之灵是不会原谅我们的
1: 。嗯，所以说有一种，呃或者这样讲，实际上这种爱和宽恕的力量，就像杨光说的，这才是真正的力量，这是最强大的力量。呃，而且我我们之前也讲到，其实宽恕不是说不让这个他所行的不受法律的审判，不是这个意思哈。宽恕最重要是。我们自己走出一种报复、一种恨、怀恨的这样的一个牢笼。对
2: ，我我其实刚刚想说，就是说为什么基督徒可以有这样的去原谅、饶恕别人的力量？嗯，说简单点，就是上帝先饶恕我们。嗯、但是我觉得这个耶稣他在十字架上的这样的一个啊，为我们的这钉十字架这这件事情，实际上是一个一个一个奥秘来了。就是说，他给我们，他在十字架上给我们做一个怎样的榜样呢？就是说。就说我们知道耶稣，他是他是神的儿子，他也是神，他是因为道成肉身的上帝的儿子。我们人人类能够犯的最大的罪是什么呢？就是把上帝杀死了。我们把耶稣钉在十字架上，就是我们其实把上帝钉在十字架上而且，钉十字架大家知道，它是一个除了一个很残酷的刑罚，有它是一个很大的羞辱的刑罚，就是你要你要赤身露体在上面。所以说，我们是把上帝杀了，而且露了上帝的下体。就是这，这是一个人可能能够犯最大的罪。然后耶稣在十字架上还为定他的人代求，说父啊，赦免他们，因为他做的。」他们不知道。就是他这样的一个行为，让我们看到，就是说上帝是怎样在饶恕我们，怎样饶恕人的罪。就是我们能做的最大的犯最大的罪，上帝都这样饶恕了。所以说，这个是这个是我们就是去可以去饶恕别人的一个他的一个根基在里面啊。呃
1: 但是确实非常的难，就像 C.S. 路易斯说过，他说每个人都觉得宽恕是一个可爱的观念，直到他有了真正需要宽恕的事情。是，<笑>所以我们就你有资格
0: 宽恕别人的时候，你能够宽恕别人
1: ，才是真正的宽恕。对，嗯，就是我们今天在这讨论，我们更多的还是说，呃，不是说我们这样说是一个高大上的，然后在这个不着地的在说法，而是说我们知道我们缺乏。但是呢，我们却知道有有这种十字架的宽恕这件事真正的存在，所以那作为一个基督徒来讲，我们如果我们真的有那个处境的时候，需要我们靠着神。我们不知道我们能做到怎样，但是我们更知道的是，我们只有祈求那位在十字架上饶恕了我们的神能帮助我们。<的>所以这是我们有的一条出路。我是觉得这是一条出路啊，否则的话。你说江哥的妈妈有出路吗？他即使赢了这个官司，但我们不是在要求他，我们还是重复这个前提哈，我们没有在要求他。但是我们可以看到一个光景，就是江哥的妈妈赢了这次场官司，但是他真的有出路吗？他里面有平安吗？可
0: 能是暂时的出了一口气，但是我相信心里的那个欠缺，那个那个伤痛。嗯嗯，是没有被医治的。所以如，如果如果江哥的母亲江秋莲女士是我身边的一个朋友，我不会去现在让她去爱和宽恕。我觉得首先要祷告的是求他被医治。<对>只有他被医治了，被安慰了，只有他真正的从苦中出来
1: 了，
0: 对，她得到了上帝对他最大的安慰的时候，他才有能力去安慰别人。对。对他没有能力去安慰别人，你让他硬去做，你,你就不好。你
1: 现在要说，他会回你一句话：“滚。<笑>
0: ”<笑>即使他不回你，<是>即使他，比如说啊，他受洗了，他觉得是这个基督徒，他一定要去原谅他这样做出来没有用的，他是更多的苦。只有他心里头真正的平安了，他心里头被神巨大的满足了，他才能安慰、嗯、安慰别人的。的就是说，我想这样说更直接一些：你怎样，你就有能力。去安慰别人，或者是去宽恕别人了。你你只有你用一个东西替代了你的苦难，用一个东西抚平了你的苦难之后，你才有这样给别人爱的能力。你被满足，那谁能满足他？像这样的一个失女之痛，又经受了这么多的，在寻求正义的路上又，又又是这么多坎坷的一个母亲，嗯、谁能安慰他
2: ？是，我觉得我们可以做的事情就是为，就像。阳光听我讲的，为这个江秋莲女士祷告，嗯、她确实需要得到医治，她心里的这些东西需要得到医治。嗯、对，呃，其实我之前想谈上帝的意义是怎样的意义，然后谈到这个法律，嗯、这个所谓的法律的公平正义是怎样的公义。嗯、其实我想说的是，其实，嗯、呃，法律上可能已经在有反思，就是说法律上的要保护的正义是一种恢复性的正义，是一种所谓的。就是法律对这个犯罪分子的一个刑罚，并不是说是单纯要报复他，这种惩罚是应该是一种教育性的，就是说让他能够从这样的事情当中能够明白他做的不对，能够去反思他的行为的问题，能够将来能够重新做人，这样对他对社会会产生一个正面的结果。如果单纯只是报复，去单纯只是惩罚的话，他是没有。不能够产生更多的正面的结果。上帝的意其实不是一种所谓那种报复性的意，上帝的意是一种恢复性的意。上帝希望我们能够恢复跟他的关系，上帝希望我们人与人之间的关系，人与人之间因为各种犯罪、各种互相伤害导致的关系的破裂能够得到恢复。上帝希望我们就是不管是我们自己还是我们人与人之间的关系都能得到一种修复，所以他。上帝的意思，这种修复的意恢复性的意，其实我只想说，关于这个点，就是说我们首先要明白，上帝的意思这种恢复性的意，而不是一种报复性的意，不是一种惩罚性的意。然后我们才可以去谈上帝的爱与公义，才会去知道我们，就是我们，我们去饶恕别人。除了刚刚两位讲的讲的非常好，就是说我们这是一件很难的事情，我们能够放下心里的仇恨去饶恕别人、原谅别人，这是一件很难的事情。但是同时，就是说。不代表我们去饶恕别人呢，我们去原谅别人呢。就是你从一个旁观者、从一个第三者看来，就说你去原谅、饶恕别人，好像这个正义没有被实现。其实呢、啊，如果把正义看成是一种关系性的恢复、一种修复的话，就是如果我们通过饶恕别人，能够修复自己内心的这种创伤，或者说能够修复人与人之间的关系，这其实是就是说我们讲这种恢复性的意义。它。希望的一种结果、嗯，
1: 但是这个会不会？我刚刚听你在讲哈，现在的法律在追寻或者在寻求更加人嗯、呃、人性吧，或者叫恢复性的意义。但是我觉得这会不会也有法律的乌托邦呢？因为在这个地上不可能完全实现法律的最根本的那个那个作用。呃，在一个有罪的世界里面，法律它。呃，是暂时的，可能也是会带来伤害的。包括你，你讲它可能里面含有报复性的，呃，含有惩戒性的，这都是没有办法两全的。因为毕竟这是一个堕落的世界，所以那种呃，寻求法律的更高级的那种功用的话，会不会也是一种乌托邦呢
2: ？对，就是说，嗯、呃，我意思说，我们不是说去呃，用世俗讲法，就是我们需要教育他，让他能够重新改过自新。虽然这是我们的目的，但不代表说你就要放弃、嗯。这个惩戒的这样一个一个功能在里面，但是我们要知道，惩戒它的目的不是单纯为了惩戒，嗯、不是为了惩戒而惩戒，不是为了报复而去惩戒，而是它的背后的动机是一种爱，是一种希望它能够回转，是能够希望它能够改过自新的这样一种动机在里面。换句话讲，如果我们去寻求正义，我们去寻求一种罪人受到的刑罚，这样好像好像江秋莲女士去寻求这种所谓的。伸张正义，我当然我们希望他背后是啊、呃，不是单纯的为了一种去报复、去这种报仇的心态，而是希望有更多的爱与饶恕在里面。但<笑>我知道这个<笑>这种事是很难，对吧？但是我们也是希望，我们是一种希望，但是。对我们作为第三者，如果我是网友的话，我不会去去鼓励啊，你要让他这个流星受到应有的惩罚。我们是为了为了去报复他，为了去惩罚他而去鼓励这样的事情发生啊。我们是希望说他能够在这样的情况里面能够明白自己的问题，能够去改过自新，能够能够去回转过来，能够改善，或是就是嗯。嗯、但是好像、嗯、
1: 仍然也是、嗯、呃，透过法律这个渠道来达到这个目的嘛？嗯、那就是说
2: ，就是我们背后的目的是什么？我们的背后的动机跟目的不是单纯为了惩罚，单纯为了报复，而是有一种恢复，有一种饶恕，有一种爱。<笑>作为他的这个，背后我能够赞同啊
0: ，韦恩的这个观点。嗯、因为我刚才我们谈到，就即使是我们说的这个宽恕，也不是说要免除他的刑事责任。对吧？你比如说，呃，我现在遭到一个不法的侵害，呃，其实我立刻就宽恕他了，但是不见得我就不应该报警，因为他要承担的法律责任，他是应该承担的。嗯、只是我不恨他，嗯、呃，就是我们只是把仇恨从心中拿走。呃，如果那个卢刚是自杀了，如果没有自杀的话，我相信，呃，也不会说大家就不去追究他的这个杀人的这个罪，对吧？对不,不会定他的这个谋杀罪。嗯、所以我觉得。呃，法律是人的方法，嗯，宽恕是神的教导。嗯、那么我们可能从人这儿靠自己的血气去宽恕，那个也是不可以长久，嗯、没办法持续，它存在很大的偶然性。啊、嗯呃，但是我们因为主耶稣基督在十字架上他的那个宽恕的示范，可以让每一个基督徒在心里去效法这样的样式啊、嗯呃。原因也很简单，嗯、他们做的他们不知道。
1: 好的，我们在这个有罪的世界，其实来谈论这些有罪的事情，有时候会越谈心里头越黑暗，也越来越绝望。但是呢，感谢神，我觉得黑暗当中仍然有光啊，黑暗当中仍然有盼望，那就是那位在十字架上饶恕了我们、赦免了我们罪的呃神，他是那位终极的审判的神。呃， uh, 我们在这个世上会遇到不公正，会遇到不公平，甚至凶杀，我们都可能会遇见。但是我们基督徒相信，我们在耶稣基督里得着的身份和永生，不会因着世界的黑暗、世界的败坏而失去，也不会因为我们的软弱而失去。所以说，再一次的颂赞那位向我们施恩、拯救我们出黑暗、进光明的神。好的，我们饭桌派呢，今天这个讨论呢，我们就到这儿。如果听众朋友们你们自己对宽恕与爱、对赦免与公益有什么想法呢？欢迎你们来电来信和我们交流。深度饭桌派是周周健，谢谢两位嘉宾的参与，咱们下次见，再见，谢谢
0: 大家，再见，再见
3: 。有你，我生命不。在燃亮，有你，我不害怕困难。有你，我有满足的喜乐。我在深处力求告你，你在天上听。